0: Dit is Nieuw Business Radio. Welkom bij een nieuwe programma Brains. Ontdek in dit programma elke derde vrijdag van de maand tussen 11 en 12. Hoe het onderwijs en het publieke domein ondersteund kan worden bij het digitaliseren en optimaliseren van leerprocessen vanuit een centrale plek voor de student. In deze afleveringen spreken we met gasten uit het onderwijslandschap, het bedrijfsleven en de politiek over innovatie en digitalisering in het onderwijs van morgen. Luister en leer. In elke aflevering schrijft overigens ook Geert-Jan van der Snoek aan van Brains Network. En ik ben Ron Lemmels. Vandaag in deze eerste aflevering te gast. Piet Marteau, programmamanager leven lang ontwikkelen bij ROC Horizon College en het Regio College. En Arjen Vetman, CEO en directeur sector economie, handel en dienstverlening bij ROC Horizon College.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ik begin met Geert-Jan, want ja, jij bent eigenlijk elke aflevering, ben jij hier uh, in de studio. Ook als expert vanuit Brains Network. Welkom uh,
2: ja, goedemorgen en tegelijkertijd een hele bijzondere morgen. Wij kijken hier uit op een mediapark vol met witte sneeuw. Dat is dat mooi, hè? Dat is redelijk uniek, ja. denk ik.
0: Ja, ja dus het dat is een is heel goede in, start. Goede
2: start. Um, uh, over de start gesproken,
0: laten we maar eens even beginnen bij
2: het idee voor dit programma, gert Ja, kennis, kennis delen is denk ik wat onderwijs eigen is. En het onderwijs zelf uh, deelt relatief weinig kennis weer met elkaar. En ik denk dat wij daar een, een maatschappelijke verantwoordelijkheid... Zien en, en graag willen nemen. Om ook te zorgen dat die kennis breder verspreid wordt. Niet alleen in het onderwijs. Maar juist ook buiten het onderwijs. Omdat er heel veel haakjes zitten tussen het onderwijs enerzijds. Het bedrijfsleven aan de andere kant. En alle partijen die met onderwijs te maken hebben. Onderwijs is niet voor niets een nee. van de grootste sectoren in Nederland. Mm -hmm. uh, waar uh, best meer aandacht naartoe mag. Dan alleen maar het leren leren.
0: Ja, Eigenlijk heb je het over een soort van transformatie. Zou je kunnen zeggen. Wat voor thuisbestek moet dit allemaal gaan plaatsvinden. Dat we straks echt veel meer digitaal onderwijs hebben eigenlijk.
2: Ik denk dat het onderwijs continu in beweging is. En, en, maar tegelijkertijd, als je de wetgeving rondom het onderwijs kijkt... Uh, ga je tientallen jaren terug uh, waar nu het huidige onderwijs op gebaseerd is. Is ook recent al een keertje door, door de minister op die manier geopperd. Alleen de omgeving is aan het veranderen, maar veel belangrijker. De student staat tegenwoordig centraal in het onderwijs... en, en bepaalt ook deels zijn eigen route. En die is met een uh, versnelling bezig. En de, het onderwijs als vermeer dus... Met de student mee. In plaats van dat de student achter het onderwijs aanloopt. En ik denk dat dat het verschil is. En ook niet meer stopt. Dus we zetten nu een beweging in. Die continu zal blijven, blijven aanstaan. Ja, maar waar kan je dat nu op dit moment heel erg duidelijk zien.
0: Dat dat onderwijs volop in beweging is. Is dat door middel van samenwerkingen. Wellicht fusies. Dat
2: soort zaken. Je ziet het op, op, op eigenlijk twee vlakken. Inderdaad, je ziet het. Ik denk het belangrijkste is in, in samenwerking tussen onderwijsinstellingen. En, en zeker vandaag hebben we dan voor een stukje over het beroepsonderwijs. Daar zie je het helemaal. Er is een nijpend tekort uh, aan, aan de goed opgeleide mensen. In de juiste beroepen in de regio. Daar dus spelen die onderwijsinstellingen een belangrijke rol. Vroeger was dat meer apart. Nu zit er echt symbiose in: uitwisseling, stages, werkplekken. Maar ook als je eenmaal werkt, toch weer terug naar, uh, naar een stukje onderwijs. Levenlang ontwikkelen. Aan de andere kant zie je steeds meer om juist het onderwijs in de regio open en, en op hoog niveau te houden. samenwerkingsverbanden tot en met fusies juist in die regio. Uh, want het is niet alleen maar onderwijs in de Randstad. Het is juist het onderwijs in de regio wat uh, belangrijk is voor Nederland. Ja, over de regio gesproken. We hebben hier eigenlijk
0: twee uh, ja, vakmensen in de, de studio uh, zitten. Want dat gaat over de regio die is eigenlijk meer en meer, meer de kop van Noord-Holland. Mm, iets, iets eronder. Iets eronder. Rond Alkmaar, <laughs> toch? Ja, ja. ja. In de studio is Piet Marteau. Jij bent programmamanager Levenlang Ontwikkelen... bij het ROC Horizon College en het Regio College. Wat zie je
1: daar op dit moment gebeuren? Um, nou Wat ik zie gebeuren en dat zie ik niet alleen bij ons uh, uh, op de ROC's, maar dat zie je eigenlijk landelijk bij heel veel ROC's gebeuren, is dat uh, leven lang ontwikkelen waar we eigenlijk toch al een jaar of tien over praten, uh, nu een soort van versnelling uh, uh, aan het krijgen is. Hè? Dus, dus uh, urgentie uh, wordt wat hoger, dat komt onder andere door die arbeidsmarkt. Um, nou, in samenspraak met het digitaliseren. Uh, de pandemie heeft nogal het een en ander gedaan uh, in het land. En dat heeft er eigenlijk een beetje voor gezorgd dat er een soort van versnelling aan het, uh, aan het ontstaan is. Ja, die gaan we straks verder ontleden. Uh, eerst even wat anders. Wat is jouw nieuws deze week? Mijn nieuws deze week was, uh, ja, dat, daar kun je volgens mij niet omheen als je ook uh, uh, in het onderwijs zit. Dat is toch dat uh, chat GPT. <laughs> um, uh, wat ik vorige week zag, was, was voor het eerst wat mensen uit het onderwijs die zich zorgen maken over van nou ja, ik geef voortaan uh, werkstukken en uh, dan krijg ik het via de, de chat GPT weer terug. Uh, dus hoe gaan we daarmee om? En wat leren uh, studenten daarvan? Uh, en deze week zag ik eigenlijk voor het eerst uh, docenten die het ook omarmen. En zeggen, hé, hey, maar dat is interessant. Uh, uh, hoe gaan we nou uh, voortaan om daarmee? Want wellicht en... moeten het
0: even verder uitleggen ja. voor iemand die die ontwikkeling niet gevolgd ja. heeft. Chat GPT is eigenlijk, je kan een vraag
1: stellen en die vraag wordt beantwoord. Ja, klopt. Je, de, jij stelt aan mij de vraag als docent, uh, uh, maak een werkstuk over, uh, nou ja, over de sneeuw uh, van mijn part. Uh, ja, dan, dan toets ik dat in en dan krijg ik, uh, en, dan, en dan kan ik ook nog aangeven hoeveel woorden ik wil hebben. En dan uh, krijgt die computer van mij een heel mooi opstel. Ja. Is dat ook de, de, de ontwikkeling op dit moment die je volgt
0: in je vakgebied of zijn er nog nou ja, andere zaken aan de gang waarvan de je nou letterlijk kijkt van nou <laughs> misschien maak ik het zelf niet meer helemaal mee in mijn werkzame periode maar gaat dat de toekomst uh, bepalen?
1: Nou ja, wat je natuurlijk waar je zeker naar kijkt is uh, wat betekent dat ook voor het werkveld en het bedrijfsleven uh, en en vanuit het beroepsonderwijs bereiden wij mensen voor op het bedrijfsleven dus uh, je kunt er aan de ene kant kijken uh, met zorg van nou ja hè, wat leren de studenten straks nog maar nou, als we straks in het bedrijfsleven daar gewoon handig gebruik van gaan maken, hoe gaan we onze studenten straks voorbereiden uh, om daarmee om te gaan? Uh, want daar zit vooral op het gebied van de Nederlandse taal, heb ik begrepen, toch nog wel wat haken en ogen aan. Leuk. Uh, we gaan ook even voorstellen Arjen Vetman. Jij
0: bent CIO en uh, directeur sector economie, handel en dienstverlening bij Doris Hong College. We zijn collega's. Ja. ja. Uh, en ja, jij volgt natuurlijk ook al die ontwikkelingen. Wel, welk nieuws heb jij deze week nauwlettend gevolgd of wat viel je op? Nou, ik uh, zat gisteren in een
3: overleg. Uh, dat was in Alkmaar. Uh, waar we samen de nieuwe economische agenda voor uh, Noord-Holland Noord aan het uh, creëren zijn. Dat doen we samen met uh, de regionaal platform Arbeidsmarkt. Uh, ontwikkelbedrijf bedrijf Noord-Holland. Maar daar zitten provincie aan tafel. Gemeentes, lokale overheden, uh, branchevertegenwoordigers en, uh, en het onderwijs. Bij elkaar te praten over waar gaan we nou de komende jaren op inzetten. En er zijn vier tafels geweest de afgelopen uh, dagen. Dat gaat over maritiem. Agri Food, hè. vandaag nog in het nieuws, ja. de, de LTO staat er ook bij, um, ICT uh, en ook uh, uh, techniek. Dus dat, zijn, uh, dat vond ik interessant, want dan gaan we eindelijk eens economisch nog verder met elkaar samenwerken.
0: En het onderwijs zit goed aan tafel. Ja, dus verder het ecosysteem eigenlijk tussen onderwijs, bedrijfsleven, ja, ja. politiek uh, ja. verder opbouwen. Ja, klopt. Dus dat is heel positief. Ja, dat ja. is super
3: positief dat hey. we eindelijk uh, aan dat domein ook werken. Die, we doen veel sociaal en nu uh, komt die economische agenda ook echt op tafel. Is dat ook
0: de, de ontwikkeling die je voor lange termijn volgt of zijn er ook andere zaken? Bijvoorbeeld metaverse is dat iets waar je als uh, ja, toch IT-specialist geïnteresseerd in bent? Ook.
3: Um, ik had ook nog een ander nieuws. Als ik, uh, ik, ik zat vorige week uh, heb ik een uh, samenwerkingsovereenkomst uh, 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 getekend met uh, twee kringloopbedrijven: uh, uh, Rattenpan en, uh, en Noppers, heel groot. En daarin uh, komt echt dat mooie, echt het hart van het onderwijs naar voren. Dat is echt, uh, daar geven we uh, daar zitten we in een samenwerking om uh, onderwijs uh, onder job te geven. Voor eigenlijk uh, kwetsbare medewerkers die een volgende stap willen maken. Dat doen we ook samen. Ik denk dat Piet, jij wel van Metaverse ook wel... Het ja, oh ja,
1: Metaverse ja. Uh, houden we natuurlijk zeker ook in de gaten. Uh, kijkend naar van uh, hoe, hoe kun je het onderwijs straks uh, nog uh, interessanter en flexibeler maken uh, voor de deelnemers. En of dat nou uh, onze studenten zijn of de volwassen deelnemers uh, in de toekomst. Um, ja en je, en je kijkt vooral daarin, uh, uh, wat kun je daar uh, uithalen. We hebben nu ook in, in, in Permanent hebben we de, de Immersive Room... Um, nou ja, dat is nu nog een hele nieuwe ontwikkeling. Dat is natuurlijk fantastisch uh, om met opleidingen daar uh, trainingen en cursussen te volgen. Uh, en in de toekomst moet dat gewoon op iedere, iedere schoolgebouw uh, zo'n lokaal zijn. Ja, dat is
2: een mooi. Je, je hoort ook het verschil in, in benadering. Want de benadering is uh, enerzijds uh, vanuit het onderwijs de basisskills bijbrengen, maar daarna vooral ook uh, samen met de arbeidsmarkt, samen met de bedrijven kijken hoe je dat verder doorontwikkelt, ingegeven door de enorme tekorten, duurzame tekorten zijn die aan, aan werkenden zijn in Nederland. En aan de andere kant heb je de studenten die niet alleen moeten leren, maar ook in de maatschappij moeten kunnen leven en werken en dus digitaal vaardig moeten zijn. Ja. En vervolgens die werknemer die na verloop van tijd misschien ook uh, 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 Chat uh, GPT uh, uh, moet gaan leren. En Dan krijg je de werknemer die teruggaat naar een cursusomgeving om ook die digitale vaardigheden weer te, te krijgen. En ik denk dat daar en een belangrijk haakje zit. Ook voor, voor MKB Nederland in de breedte. Hoe krijg je digitale vaardigheden. Niet alleen bij studenten. Maar ook bij werkenden. En die versnelling gaat zo snel. Metaverse zeg je net. Ja. Hoe krijg je dat ook weer uh, terug. En dat is denk ik de nieuwe rol van onderwijs. Het is studenten, leerlingen, jonge mensen klaarstomen voor een eerste baan. Maar vervolgens de werkenden ook weer terug te halen naar het onderwijs. Om bij te blijven in alle ontwikkelingen. Ja, want dan heb je het eigenlijk min of meer ook over
0: leven lang ontwikkelen. Dat, ja. dat is ook een programma. Ik sta rondom geschreven. Daar ben jij met name mee bezig om dat te implementeren binnen jullie onderwijs.
1: Ja, zeer zeker. Uh, wij zijn natuurlijk als ROC's altijd ontzettend goed in uh, studenten op te leiden. tussen, ik noem pak altijd maar de groep 15 tot 22 jaar. Uh, en incidenteel ook wel voor volwassenen. Maar we zien gewoon dat, dat daar een ontwikkeling in zit. En dat dat gewoon uh, steeds groter en groter gaat worden. We doen dat overigens ook al heel veel in de, de gezondheidszorg en welzijn. Uh, en in de techniekbranche um, ja, is, die, is die leeftijd van 23 ook niet zo, zo zwart-wit. Uh, maar we gaan nu ook steeds in andere vak sectoren zoals de economie, handel en dienstverlening uh, eigenlijk tot ontdekking komen van hey, uh, volwassenen uh, moeten dus inderdaad ook bijgeschoold worden uh, of nageschoold als het gaat om een aantal van die vaardigheden. Dat kunnen digitale vaardigheden zijn. Uh, maar we weten ook met z'n allen dat er over tien jaar beroepen zijn. Uh... Tekorten eigenlijk hè? Ja, nou, ja. ja. Alleen tekorten, o, we maar we, aan we vacatures. weten ook vaak Precies. Niet, uh, nog uh, wat voor beroepen er allemaal gaan komen en welke beroepen er gaan weggaan. Weg dus de hele robotisering die uh, eigenlijk nog moet gaan, uh, gaan beginnen in Nederland, uh, daar moeten we nog wel goed op inspelen. Ja, dan heb je nu, uh, dat is natuurlijk
0: ergens voor het onderwijs een enorme kans. Uh, een overschot aan vacatures ten opzichte van vacatures die we kunnen vullen. Ja. Ook bij bepaalde sectoren. Je ja. noemde net al even techniek. Um, dat is natuurlijk eigenlijk nu een ideaal moment om daar de, de kans te pakken met het bedrijfsleven.
1: Ja, dat is, dat is het zeer zeker. Het bedrijfsleven kijkt nu heel angstig naar ons. van Kom alsjeblieft los met al die studenten, want we hebben ze hard nodig. Uh, en, en, en wij kunnen ze op een briefje geven de aantallen. Dus we, we weten al wat, dat we tekorten aan gaan leveren. Uh, en dat betekent dat je het ook gaat zoeken in de volwassenenmarkt. En, uh, en, en kijken of je mensen daar uh, om kunt scholen naar uh, die sectoren. Het is op dit moment echter wel zo dat... Uh, ik neem even het voorbeeld van de techniek. Er zijn echt wel een aantal mensen die de techniek willen. Alleen die laten vaak een andere plaats achter in de logistiek of de horeca. Of waar dan ook. Waar dan weer de tekort ontstaan. Dus het is, het is niet gelijk een oplossing. Nee, maar
0: in ieder geval... Dit is eigenlijk, weet je, je had het net over, uh, over de over overleggen, Arjan. Waar je hebt aange bent aangeschoven de afgelopen week. Uh, dit is wel... Uh, in principe waar het hier over gaat toch? Ja,
3: ja, we zien, uh, ik zie de laatste drie jaar al meer dat de, de arbeidsmarkt en uh, de grote spelers in die arbeidsmarkt ook in onze regio uh, naar mij toe komen of naar het, naar het onderwijs toe komen van help ons, want wij weten nu echt niet meer waar we de werknemers vandaan moeten halen. En voorheen was het uh, nou HBO, tegenwoordig uh, MBO 4 uh, ook prima. Dus je ziet ook een, een vraag naar MBO en je ziet ook, uh, nou ja, daar waar vroeger uh, veel mensen in de arbeidsmarkt uh, uh, ons aangaven: van ja, jullie leiden niet echt arbeidsrelevant op. Dus jullie uh, studenten die kunnen niet meteen aan het werk, maar die moeten we eerst nog weer, uh, nog weer een beetje bijscholen. Dat ze nu ook aangeven: uh, laten we het gewoon samen doen. Uh, en laten we ook uh, samen opleiden. Dus je ziet allerlei hybride vormen van onderwijs ook ontstaan. Uh, dus de vraag van de arbeidsmarkt is zo groot dat ze de handreiking doen om het samen met ons op te pakken. En dat is heel fijn. En zo ontstaan een heleboel nieuwe samenwerkingsovereenkomsten met het bedrijfsleven. In het kader van leven lang ontwikkelen, maar ook met onze gewone studenten van ze 17 tot 23. En
0: dat is heel mooi om te merken. Ja, we gaan daar zo meteen uitgebreid over verder praten.
1: We. Dit is New Business Radio.
0: Dit is de eerste aflevering van Brains Live op Nieuw Business Radio. In de studio hebben we hier Piet Marteau, programmamanager leven lang ontwikkelen bij ROC Horizon College. En dat regio College. En Arjen Vetman, CEO en directeur sector economie, handel en dienstverlening bij het ROC Horizon College. En dat Horizon College loopt eigenlijk van Zaandam tot aan Alkmaar, zou je kunnen zeggen. Om even jullie gebied te, te benoemen. Eigenlijk
3: van Purmerend tot, yeah. uh, tot en met uh, Heeregoaard uh, en Alkmaar en Horen zitten daar tussen. En Zandam is het regiocollege en daarmee gaan wij volgend jaar fuseren. Dus dan hebben we uh, een, een iets grotere instelling. Maar wat belangrijker is een groter uh, arbeidsregio te bedienen. Als je kijkt naar uh, de relatie tussen arbeidsmarkt en onderwijs. En dat is wel interessant, want in Zandam gebeuren echt hele andere dingen dan in Heeregoaard. Ja, daar spelen we ook op een andere manier op in.
0: Ja. Even voor de vorm, hoeveel leerlingen zijn er dan totaal ongeveer bij jullie? Uh,
3: dan, als we gebaseerd zijn, ongeveer 18.000. Dan zijn we de achtste uh, ROC van Nederland.
0: Kijk, ook in de studie natuurlijk Geert-Jan van der Snoek. Hij is elke aflevering hier aanwezig van Brains Network. Uh, en ja, jullie zijn eigenlijk bezig met Brains het verbind, die verbinding te maken tussen onderwijs, politiek en het bedrijfsleven.
2: In de, in de basis wat Brains, Brains doet is uh, de onderwijsinstellingen helpen bij de, het, uh, het inrichten van het proces van de student binnen de onderwijsinstelling op de technische kant. Uh, hoe gaat een, een student door het systeem heen? Hoe los je dat op? Uh, en wat betekent dat voor de bestaande omgeving? En, uh, maar om die discussie te kunnen hebben, moet je ook de discussie kunnen voeren over de toekomst van het onderwijs. Waar dat naartoe gaat, omdat je met een... Wat langere blik uh, moet kijken hoe je onderwijsinstellingen inricht. En wat net ook aan de orde kwam. Het is niet een tijdelijke uh, verandering. Het is een verandering die continu zal gaan doorbewegen. En die bevindt zich eigenlijk op twee vlakken. Aan de ene kant uh, wat Arjen net al zei. Die samenwerking met de, met de arbeidsmarkt. Enerzijds het goed op, opleiden en neerzetten. Maar vervolgens met die arbeidsmarkt die behoefte blijven, blijven bekijken. En, en weer met werkenden teruggaan naar uh, de instelling. Aan de andere kant zie je tekorten in het onderwijs, ook duurzaam. En je krijgt nooit, nooit voldoende meer, meer uh, onderwijzenden, hoe graag we het ook maar willen. Daar zie je dus ook stromen komen. Enerzijds onderwijzers die vanuit passie en beroep ermee bezig zijn. Je ziet mensen die gastcolleges geven uit het bedrijfsleven, uit andere omgevingen. En ook een blendvorm ontstaan. En dan nog heb je tekorten. Dus ook daar wordt gezocht naar oplossingen. En dat is dan de hybride vorm van het werken. Kan je nou alles uh, fysiek doen? Moet je met uh, een soort van games? Serious gaming heet dat werken? Moet je met uh, ruimtes werken waar je speciale cursussen geeft? Alles erop ingesteld om toch relatief grote hoeveelheden uh, studenten en later werkenden blijvend door het onderwijssysteem uh, te kunnen halen. Om maatschappelijk relevant te blijven als Nederland. Ja,
0: en we hebben het hier, we hebben het net al dus inderdaad ook gehad over dat ecosysteem wat eigenlijk verder opgetuigd moet gaan worden, zodat je straks meer het bedrijfsleven ook ziet die
1: voor de klas gaat staan, bij wijze van spreken, toch? Ja, ja. Yep. Ja, bij wijze van spreken. Dat, dat gebeurt nu al hè? mondjesmaat in het land. Uh, dat is de zogenaamde hybride docenten. Maar voldoende? Uh, nee, nog niet voldoende. Uh, want, want net als we de tekort in de techniek hebben. Hebben we ook uh, de tekorten in de techniek onderwijs. Hè? Dus, uh, dus hoe zorgen we ook voor dat mensen uh, voor de klas staan. Om weer nieuwe techneuten op te leiden. Uh, en daar zie je nu gelukkig uh, wat experimenten in het land. Met hybride docenten. Die dan uh, drie dagen in de week uh, in een bedrijf werken. En twee dagen voor de klas. Uh, en, en ja voortkomend uit zo'n ecosysteem dan zie je dat soort samenwerkingen wat, wat makkelijker ontstaan is dat los van het feit dat
0: er tekorten zijn is dat ook eigenlijk iets wat logisch is omdat de ontwikkelingen veel sneller gaan dan uh, een aantal decennia geleden
3: Zeker. Um, een mooi voorbeeld hè, op het gebied van IT-onderwijs. Dan is het eigenlijk uh, niet meer te volgen hoe snel die ontwikkeling van ICT gaan. We hebben ook een ICT-opleiding. We leiden ICT-medewerkers uh, op. En je ziet daar, daar, dat we daar een samenwerking aangaan met, uh, met de Bit Academy. Dat is eigenlijk gewoon een bedrijf wat wij eigenlijk uh, inzetten om ook onderwijs te geven. En die eigenlijk meer op de hard skills zit. Echt, echt op, de, op de, de snelle techniek. Uh, waarbij we daar een samenwerking hebben met onze huidige docenten. Die we dan weer meer op de soft skills inzetten. Met AVO, onderwijs, burgerschap, cetera. Oh, wat is dat, dat Arjen? Bit Academy? Bit Academy, de Bit Academy is, een, is, is, een, een, is eigenlijk gewoon ook een, een, een commercieel bedrijf. Een bedrijf, een, een, een opleidingsomgeving, centrum. Die uh, gespecialiseerd is om uh, uh, deskundig op het gebied van IT onderwijs. En uh, hard skills. En ons ook te helpen met het onderwijs. Op het gebied van IT. En wij werken in permanent en nu ook in Horen samen met ze. En wij uh, kopen dus ook uh, deskundigheid in op dat gebied. Maar
2: onder jullie kwaliteitssupervisie. Want dat blijft natuurlijk ja. in al die samenwerkingen ja. van belang. Dat, het, dat het de onderwijsinstelling uiteindelijk bepaalt wat voldoet en wat niet voldoet. En uiteindelijk kan zeggen met een stempeltje. Beste student, je hebt deze stappen allemaal gemaakt. En hiermee heb je een zeker niveau gehaald. In dat, dat hybride stuk is het natuurlijk ook wel belangrijk om te blijven vaststellen wat dan de rol van de onderwijsinstelling ja. zelf is.
3: Ja. Ja, we krijgen gewoon een inspectie langs. En uh, we, worden gewoon, uh, uh, we hebben toezicht op onze kwaliteit van ons onderwijs. En uh, de manager van het ISD-opleidingen... Uh, die stuurt gewoon uh, dit hele proces en de deskundigheid aan. Dus dat, uh, dat blijft bij ons natuurlijk. Ja.
2: Gaat het dan ook zover dat uh, er, als er een behoefte is in, in, in Noord-Holland... voor bepaalde type werkzaamheden... dat daar het onderwijs dan ook op ingericht gaat worden? Dus dat je achteruit uh, gaat redeneren? Dat je dus zegt er is een, een, een arbeidsmarkt een behoefte aan X... En daarom gaan we daar in de opleiding ook meer op sturen, en vakinhoudelijk, maar ook gewoon een nieuwe aanwas. Uh, ja, je de relatie zo uh, ja,
3: we, we hebben natuurlijk ook allerlei subsidievormen om de kloof tussen onderwijs en arbeidsmarkt te dichten. Dat, dat heet regionaal investeringsfonds, heet dat, maar dat is op zich niet zo relevant. Uh, op basis van die uh, investeringen en die mogelijkheden om dat te subsidiëren. En maken we afspraken met branches. In Heergewaard bijvoorbeeld met de logistiek en de, uh, en de vrachtwagenbranche. En we zetten daar samen een, een, een soort uh, virtueel. Uh, we hebben daar een gebouw gekocht. Uh, een Logmotion uh, heet, het, uh, heet dat. Uh, uh, het Logmotion Center eigenlijk hè, in, uh, in, in Heergewaard. En daar uh, hebben we een, uh, een soort uh, distributiecentrum gemaakt. Waar we samen met het bedrijfsleven alle processen... Uh, gewoon uh, hebben ingericht en we dat ook samen uh, vormgeven. En dat ook daar zit ook meer digitalisering in en uh, uh, virtue uh, het virtueel brengen van die, uh, van die processen. Dat doen we gewoon samen. Dus je ziet, daar is een behoefte om de logistiek beter op de kaart te zetten. Om die verbinding beter te maken. En je ziet met wat investeringen van het Rijk, kunnen we daar prachtige vormen van field labs, zoals we dat noemen, neerzetten. En dat zien we in tal van omgevingen rond de regio's waar we zitten. Je zegt field labs,
0: is het ook het ja. idee dat daar dus meer innovatie uit gaat
3: komen? Ja. ja, klopt. We verbinden daar ook veelal practoraten aan of in ieder geval een stuk onderzoek zodat we ook wat voor op die markt zitten. En we ook echt een wezenlijke bijdrage kunnen leveren. In de innovatie van die markt. Uh, en dat doen we echt samen met het bedrijfsleven. Dus we creëren de curricula en het onderwijs dan ook echt samen. We kijken waar de behoefte ligt en we proberen daarop te anticiperen.
2: En is dat iets unieks voor Noord-Holland? Of is dat nee. gaande en heel Nederland? Ja, ja die dat field dat lab zie je, overal,
3: uh, zie je overal wel ontstaan. We hebben ook een field lab op het gebied van uh, horeca met een uh, bed en business. Dus echt een, een hotel met een evenementenomgeving hebben we ook gewoon staan. En, uh, je ziet dat niet alleen bij ons hoor. Dat zie je eigenlijk bij ja, alle LSC's. Dat, 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 al uh,
1: dat zie je ook al wel in het hele land. Ja. Uh, maar wat zo gaaf uh, daaraan is, is dat uh, vergeleken maar met, ik denk, vier jaar geleden. werd uh, je opgeleid tot logistiek medewerker. Uh, uit een boek, met alle respect. Maar toen hadden we gewoon nog heel veel lessen ja. en uh, leerde je op die manier het vak. Uh, en hoe mooi is het om te zien dat die. De, de, het, zijn, ja, het zijn veelal jongens in de, in de logistiek. Uh, helaas nog te weinig meisjes. Uh, die daar nu naar zo'n ander gebouw gaan. Uh, waar ze gewoon gelijk al met de, de, de overal aan. Uh, ja. Dus het dat gaat eigenlijk... Het gaat naar leven. Juist. Ja.
0: Ja. En, en um, dan heb je nu al als voorbeeld over logistiek. Um, dan toch even terug naar dat bedrijfsleven. Want je zei net al, jullie zijn gemoeid. Uh, of, ja, het, het succes heeft ook de afhankelijkheid van ja, hoe, hoe wil het bedrijfsleven hierin in aanhaken ja. Hybride uh, docenten bijvoorbeeld. Is die drempel, is die, is die hoog, is die laag? Hoe, hoe is dat op dit nou, moment? Die, 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 uh... Want je moet je wel geroepen voelen natuurlijk. Ja, op het moment kom. dat je in de praktijk gewoon altijd aan het werk Bent en wellicht denkt van nou, nou misschien, misschien
1: is, die, uh, is die drempel nog wat te hoog. Althans, uh, als ik zeg altijd als er al een kloof is tussen onderwijs en bedrijfsleven, dan vind ik het mijn persoonlijke missie, onder andere om die kloof te dichten. En um, dat heeft onder andere te maken met dat uh, het beeld wat wij misschien ook als onderwijs ooit hebben opgeroepen. Dat, uh, ja, dat je eigenlijk alleen maar in september kon beginnen en, en, en dat een programma altijd drie jaar uh, minima duurde. En, en uh, dat, uh, dat het bedrijfsleven ook niet zo snel uh, bij ons binnen zou stappen. Uh, en wat je nu eigenlijk steeds meer ziet en dat is, dat is uh, eigenlijk voortgekomen uit het feit dat het bedrijfsleven ook wel ziet dat het onderwijs is je nieuwe wervingskanaal is. Uh, op wat voor manier dan ook. En uh, dat maakt dat ze in ieder geval eerder in gesprek komen. Uh, en dan kun je ook met elkaar in gesprek en zeggen. Maar, maar wat is nou eigenlijk jullie opleidingsbehoefte? Uh, en hoe zouden wij als onderwijs daarop kunnen acteren? Uh, en dat is een heel leuk uh, spel. Wat eigenlijk nu uh, steeds meer gaande is. Ook bij, uh, bij andere sectoren. Dat men zegt van ja weet je. Ik wil mijn medewerkers eigenlijk inderdaad wat verder scholen. Um, Misschien digitaal vaardiger maken of als de robots uh, gaan komen, uh, hoe, ga, hoe gaan ze met die robots om? Uh, en dan ligt de vraag, een de concrete vraag ook bij het onderwijs, van oké, okay, hoe leid je mijn medewerkers dan op? Hoe, hoe, hoe breng je ze naar de volgende stap? Maar dan, dan tegelijkertijd, aan die kant zijn we
2: bezig met de digitalisering, meenemen, de vraag van de arbeidsmarkt beantwoorden. Maar dat betekent ook iets voor de docenten zelf en ja. de, de onderwijs. Ja. Want die moeten maximaal in hetzelfde tempo mee en liefst nog ietsje sneller, want ze moeten... Het kunnen onderrichten. Is dat een soepel proces?
1: Um, nou, dat wordt steeds soepeler. Um, het is al bijna zo dat als je docenten voor die vakken vraagt. Dan, dan zijn het zij-instromers. Dus dat zijn al mensen uit het vak. Uh, dan hoop je maar dat ze de actuele kennis hebben. Uh, maar dan gaat het vooral ook inderdaad om. Hoe houden ze die kennis ook actueel? Uh, dat gebeurt onder andere door docentenstages, dus uh, door regelmatig docenten ook weer terug te sturen naar het bedrijfsleven om te kijken of, je, uh, nou, of ze die kennis up-to-date houden. Maar juist in die ecosystemen uh, wordt dat allemaal wat, wat makkelijker omdat uh, het terugsturen naar het bedrijfsleven is eigenlijk in je eigen fieldlab uh, rond laten lopen en op die manier uh, de kennis up-to-date houden.
2: Ja, en als, als je op die, op die manier met, met, met de, enerzijds de arbeidsmarkt bezig bent, anderzijds uh, digitalisering zegt dat ook weer iets over de opleiding. Aan de andere kant, en de onderwijsinstellingen en de, de, de instellingen die, zoals jullie met, met andere instellingen samenwerken. Schaal is dan aan de ene kant een belang. Maar ook toegang krijgen tot een goede arbeidsmarkt voor het onderwijs zelf. Je moet ook zelf als onderwijs zorgen dat je natuurlijk nieuw talent naar je toe kan halen. Hoe gaat dat?
3: Wij zijn een aantrekkelijke werkgever. Dat, dat is echt zo. Dat blijkt ook nog wel. Maar waarom
2: is dat? Waarom zijn jullie aantrekkelijk?
3: Nou ja, we hebben natuurlijk de goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Het onderwijs, de werkdruk is stevig, maar je hebt ook veel vrij. Hè? Dat dus als wij factures neerzetten, kunnen we ze altijd nog best, best redelijk goed invullen. Op managementniveau, maar ook op docentniveau. Um, wat wel uh, een uitdaging is, hè, als je het over de kloof hebt uh, uh, en, en de wijze waarop we dus proberen om arbeidsrelevant op te leiden, om het een moeilijk woord even te zeggen, dan betekent dat iets voor onze eigen mensen hè, in relatie tot uh, dat je uh, voor bent in het vakgebied. Maar als we ze uit het bedrijfsleven uh, betrekken bij het onderwijs, betekent dat aan de andere kant, wil ik ook even zeggen over die kloof, ook iets van dat je pedagogisch didactisch ook hm, uh, uh, geschoold moet zijn. Ja. Ja. En daar hebben we gewoon eisen in. Dus we moeten gewoon uh, op een gegeven moment, als je uh, betrekking een dusdanige factor heeft, moet je gewoon een pedagogisch didactisch thuisschrift hebben. Want dat is, worden we, wordt gewoon geëist. En, en de, dus, dus het houdt, het, je kunt niet... Uh, uh, continu in het onderwijs zitten,
0: vanuit het bedrijfsleven. Hm. Daar, daar zit gewoon de grens aan. Of je moet geschoold worden. En, en dat is op zich logisch, maar dan toch de vraag van uh, iemand die uh, in het bedrijfsleven zit, wellicht twijfelt, dus niet helemaal vol overtuigd is om dat onderwijs in te stappen. Is dan de drempel om, om zo'n opleiding te volgen te hoog? Of, of, of zijn er nog tussenwegen te bewandelen, bij wijze van spreken? Dat je uh, gastcolleges
1: geeft of zo? Nou ja, gastcolleges, dat is altijd wel... Maar kom, kan, kan je, je dat bijvoorbeeld opschroeven? Uh, nou ja, waar we voornamelijk naar kijken... dat zijn uh, eigenlijk steeds meer... en mensen worden dus ook on the job opgeleid. Uh, daar heb je uh, praktijkbegeleiders... Uh, in de horeca dus leermeesters... en nou, werkbegeleiders. Uh, nou, daarin, uh, hè, dat zijn vaak ook onze stagebedrijven... onze BPV-bedrijven heet dat dan... Uh, dus daar heb je op een gegeven moment ook als onderwijs vaak zelf wel een beeld van, van wie daar uh, gevoel voor heeft en wie niet. Uh, dus vaak zijn dat al de lijntjes, de opstap richting carrière, uh, richting het onderwijs. Uh, en dan kan dus inderdaad beginnen met de gastles. Uh, en, en ja, hoe mooi zou het zijn als dat inderdaad via een hybride docentenvorm uh, uh, gebeurt. Door eerst eens een paar dagen dat te, te doen. met het helemaal met Arjan uh, Wij hebben ook kwaliteitseisen. Dus we zullen ook die mensen op een gegeven moment met pedagogisch didactische uh, scholen. Ja. Um, maar ja, hoe gaaf is het dan als mensen denken van ja, maar dat onderwijs. Dat is echt mijn passie. En, 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 doen, en maken definitief die overstap. We gaan zo meteen verder praten. En dan met name over de digitaliseringsimpuls van het onderwijs. Van hippe startup tot ijzersterke multinational. Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.
0: En de allereerste aflevering van Brains Live. Waarin we uiteraard het hebben over het onderwijs. De digitaliseringsimpuls voor de toekomst, Reert-Jan. Want dat is eigenlijk waar we dit programma mee begonnen. Um, ja, daar moet nog best wel wat gaan gebeuren.
2: Ja, ik denk dat uh, dat treft, uh, het is nu januari en uh, het start ook letterlijk nu. Uh, de overheid uh, gaat daar echt op inzetten. Er zijn uh, een fondsen voor vrijgemaakt. Er is lang over gesproken. Maar nu is vervolgens de vraag is waar gaat het ingezet worden? Hoe gaat het ingezet worden? En we moeten tegelijkertijd uitkijken dat dat niet een exercitie wordt van alleen maar vergaderen, maar gewoon in de praktijk uitvoeren. Waarbij uh, dan het belang is dat daar ook goed wordt gekeken naar waar de student zich bevindt. Want de student die is al lang digitaal vaardig, die is met alles er nog wat bezig. En um, je moet dat niet, uh, die ontwikkeling niet stoppen, niet remmen, maar je moet proberen in dezelfde versnelling te komen. En dat is waar het programma mee uh, aan de slag gaat, waar onderwijsinstellingen uh, projecten kunnen indienen en, en daar verder mee voort kunnen gaan. En ik denk dat uh, onder andere Piet, ook zit er ook vooraan in de linie. Het heeft. Alles met het werkveld van Arjen te maken. Ja. Denk twee, drie jaar geleden was het haast ondenkbaar. Uh, onderwijs is een van de, de snelst digitaliserende sectoren. Zeker in het zicht van de, onderwijs, van de, de overheid. Door corona is dat nu wel nog meer duidelijker geworden. Gecombineerd met enorme tekorten waar we net over hadden. Arbeidsmarkt en het onderwijs. Dus die, die smeltkroes bij elkaar maakt dat het nu gaat gebeuren.
0: Moeten we misschien toch eventjes uh, voor de vorm, voor de beeldvorming teruggaan naar die coronatijd. Want dat was voor jullie natuurlijk ook best wel een, een omslag. Dat moest in één keer uh, gaan. We, we moesten met z'n allen daarmee gaan, gaan dealen. Waren jullie op dat moment al ingericht of moesten jullie echt nog aan de gang met de, toch meer te digitaliseren? Ja, we,
3: we, we waren nog niet ingericht. En uh, ik heb daarvoor jarenlang programma's getrokken, ook vanuit mijn CEO-functie, om uh, te digitaliseren en Blended Learning uh, in te bedden. En uh, dat ging niet altijd even gemakkelijk en soepel. En je ziet dat als het moet, hè, als er een crisis komt, als er een corona komt, uh, heb ik ervaren dat binnen een half jaar uh, dat eigenlijk, uh, nou, probleem was wil ik niet zeggen, maar wel heel erg goed gegaan is. Hoe wij op afstand uh, uh, onderwijs van kwaliteit konden blijven geven, digitaal. Uh, wat uiteindelijk leidde tot, uh, nou, minder dan 5% van de studenten die we geen diploma... Konden geven als gevolg van corona. Dus dat het 95% is gewoon gediplomeerd binnen de tijd door die omslag die we gemaakt hebben met ons onderwijs in
0: digitalisering. Dat hoor je eigenlijk natuurlijk op allerlei vlakken. Het heeft echt gewerkt eigenlijk ook wel als accelerator. Juist, absoluut. absoluut. Ja. ja, en het is nu zaak om, om, het, om het ook vast
3: te houden. Ja. Uh, en het om, om het ook goed in te bedden. Dat betekent dat uh, de, de korte klap die we toen gemaakt hebben. Dat, je daar nu gewoon, uh, dat we daar nu uh, over gaan nadenken. van Wat betekent het nou uh, didactisch hè, voor je totale onderwijs. Want om even snel uh, je Nederlands om te zetten naar digitaal. Uh, je moet ook kijken van een totaalcurriculum van hoe, hoe ga je dat doen. Yep. Uh, tegelijkertijd, uh, daar begon Gert-Jan al over, dat is een hele grote slag die we maken. Uh, kijken we naar het individu, naar de student zelf, naar zijn leerroutes. Uh, we willen meer personaliseren, we willen meer flexibiliseren. En dat zijn allemaal uh, grote termen en dat betekent heel veel voor het onderwijs. En daar zijn we druk mee bezig. En dat betekent ook een andere uh, inzet van uh, onze digitale uh, middelen... Uh, en daar, uh, ja, dat, dat is waar we nu vooral mee bezig zijn. Dus met individuele studieroutes. En die hebben ook dan weer te maken. Want daar maak je het ja. ook voor het bedrijfsleven weer aantrekkelijk van. Om ook uh, individueel op modules in te stappen. En om daar certificaten voor te halen. Dus dat hele flexibele gedachte die we nu
0: uh, hebben. Ja, dat is een uh, behoorlijke omslag voor het hele onderwijs. Ja, wat, wat zijn er zaken als je puur kijk naar leerlingen... wat je met digitalisering... Uh, ja, kan verbeteren op korte termijn. Um, je kan natuurlijk door digitaal in te zetten... Uh, kan je ook bepaalde
1: beleving... sneller creëren. Ja, ja, je, je begon zelf al over Metaverse... Ja. Um, als je wil aansluiten bij de belevingswereld van een, van een student, dan moet je dus inderdaad vooral daarna gaan kijken. Waar zijn zij mee bezig? Wij zijn zelf niet zo om instructiefilmpjes op TikTok te gooien. Dat is, die fase willen we graag overslaan. Maar er zijn inderdaad wel elementen waar je zegt: hé, maar daar zijn die studenten mee bezig. Gaming is natuurlijk inderdaad al ja, dus een hele bekende. Gamification. Juist. En, en hoe zorg je ervoor dat ze dat, ze dat niet alleen een leuk spelletje vinden, maar dat daar ook veel leerzame elementen in, in zitten?
2: Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld bij de Open Universiteit. Daar hebben ze uh, voor bedrijfskunde, psychologie, uh, andere vormen van onderwijs, maar met serious gaming, met, met gamification. Juist voor de, voor de lastige, uh, lastige vakken waar veel persoonlijke vragen in zitten en, uh, en om daar vereind te zijn. hebben behoor van serious gaming lossen we dat op. Dat scheelt bij hun aanzienlijke ja. hoeveelheid docenten. En, en het zijn vaak werkenden die daar bij hun studeren, die dus ook veel makkelijker kunt, kunnen interacteren in het onderwijs. Dus daar zie je die ontwikkelingen. Het is allemaal early stage. En ik denk dat de, uh, enerzijds uh, het, het ondersteunen van het onderwijs met deze oplossingen, maar de onderwijsinstelling moet er technisch ook uh, zelf gereed voor zijn. En dat klinkt makkelijk, al die oplossingen, maar om dat eventjes te verwerken. Nou, dat is, dat is ongeveer jouw, jouw dagtaak. Het is jouw dagtaak, wel een heel groot stuk. Niet helemaal Delft. maar De helft. U hebt goed op orde. Ja, doe nog meer. <laughs> uh, maar maar daar, daar, daar zit ergens de sleutel in. Want uiteindelijk met digitalisering komen heel veel voordelen. Maar uiteindelijk zitten er natuurlijk ook, ook uitdagingen aan, aan, aan te pas waar je ook rekening mee moet houden. Denk het aan cyber. Denk het aan hoe, hmm. hoe komen de mensen erin. Denk het aan. Well, uh, je kan niet alleen maar thuis blijven zitten. Je moet ook een keertje gewoon fysiek naar de instelling. Het, het is niet, niet de, de, de ideale oplossing zeg maar, voor alles. Uh, en het goed embedden daarvan, daar gaat het om.
0: Hoe gaat het eigenlijk op landelijk niveau? Is, is er veel overleg tussen de MBO-scholen in Nederland? Ja, we hebben uh, MBO Digitaal.
3: Hè? We hebben een MBO-raad. En, uh, en, en een van die uh, takken van de MBO-raad is MBO Digitaal. Vroeger de Zambou-ICT. Uh, -ICT. En zij helpen ons uh, om de kennis te delen, te verbreden. Om uh, ook uh, innovaties en subsidies uh, toe te kennen daar waar dat nodig is. Hè? Dus uh, in overleg met OCNW. En zij, we hebben net een, een groot programma... doorpak op digitalisering nu afgerond. En N-Pulse, dat is het nieuwe digitale programma... Wat, uh wat we samen nu wel met het hbo en het wo doen. Dus die organisatie daarvan, daar, daar, daar wordt aan gewerkt. Want het wordt veel groter gaat van veel grotere bedragen. Maar we moeten het samen doen met hbo en wo. Dus daar, gaan we, daar zijn we nu mee bezig. Maar dat, dat neemt niet weg dat we uh, goed in overleg zijn. Dat er een enorme goede energie zit. En dat we wereldwijd wel goed op de kaart zijn. Sterker nog, op dit moment zit er in Volendam is er een, een delegatie van InnoVet. Dat, uh, dat gaat over innovatie en onderwijs. Uh, met een afwaardiging. Wij hebben dat georganiseerd als dus Horizon College. En uh, ik heb er al vaker bij gezeten. Wij hebben echt wel uh, wat te vertellen. Uh, Europees gezien. Ook naar de Finnen, naar de Zwitsers. Uh, 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 de Duitsers en de Denen. Die daarbij aanwezig zijn. Merk ik dat wij. Uh, zonder dat wij daar altijd zo ontzettend uh, van naar buiten komen. Want dat is ook MBO. Hè? We, ja. Doe maar gewoon ik doe je al gek genoeg. Maar als we dan uh, met, met voorbeelden komen. Dan blijkt dat wij echt wel wat, uh, wat mooie dingen te vertellen hebben. Uh, ook Europees gezien.
0: Merk je binnen Nederland ook nog wel um, ja, dat MBO achtergesteld wordt ten opzichte van HBO-WO?
3: Nou, minister Dijkgraaf heeft volgens mij daar wel een mooie uh, een boost in gegeven aan het MBO uh, de laatste maanden door uh, uh, constant ook die, die uh, uh, uit te dragen hoe belangrijk het is dat het beroep uh, nog goed wordt uitgevoerd. Hè? Want anders staat heel Nederland stil. Meer dan 50% wordt door ons opgeleid door het mbo. In het verleden vond ik inderdaad dat wij ons zelf echt tekort deden. We hebben een prachtig onderwijs. En uh, nou ja, daar, Ik vond dat wij niet altijd uh, terecht uh, wat minder in de aandacht stonden... Uh, en ik merk wel dat de, dat de minister inderdaad daar nu echt iets aan het doen is en dat er echt iets verandert.
0: Dus uh, ik heb goede hoop dat dat gaat veranderen. Ja, dus maar ik... daar, daar wordt een voortouw ingenomen, ja. maar de perceptie is die al veranderd, landelijk gezien. Uh, ik zie dat het de goede kant
3: op gaat, maar uh, ik denk dat we nog wel een weg te gaan hebben om die perceptie echt, echt om te keren. Ja, Zou
0: dat, digitaliseren dat... daarbij kunnen helpen?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, uh, digitaliseren is, is uh, ook een onderdeel van. Hè? Dus het, is, het gaat niet alleen maar sec om het digitaliseren. Maar wij kunnen met digitaliseren straks ook uh, veel meer flexibele programma's uh, aanbieden. Uh, ik, ik zei al gekscherend van voorheen kon je alleen maar in september starten en dan uh, als je die gemist had, dan moest je weer een jaar wachten nou, we willen natuurlijk veel vaker naar uh, meer instroommomenten uh, per jaar, en dat kan ook betekenen omdat je toch soms ook uh, uh, werkt met groepen, dat je een groep vol wil hebben, dat je in die tussentijd, uh, voordat iemand met een groep kan starten uh, start met een instapmodule die misschien wel uh, via e-learning gaat dus dat is, uh, de digitalisering gebruik je daar ook veel meer om te gaan kijken van hey, hoe kunnen we uh, uh, personaliseerde programma's maken, hoe nu we dat flexibel maken. Uh, ja en daar kan, dat kan een, een instapmodule digitaal uh, heel goed bij helpen. En, en, en de eerste uh, pijlers die uh, nu al draaien in het land, daarvan hoor je uh, docenten die daarna die mensen krijgen. Zeggen, ja, maar die beginsituatie, die is al heel goed, want ze hebben dat filmpje toch al goed bekeken. En er zit nog een klein toetje aan vast, die hebben ze ook al goed gemaakt. Dus ik kan echt uh, op een gelijk niveau starten.
3: Misschien kan ik er even aanhaken, want het is natuurlijk een beetje mijn, uh, mijn vakgebied. Hè? En ook uh, kijk, als we nou even verder dromen, en ik kijk naar leven lang ontwikkelen. Uh, en kijk naar data gestuurd onderwijs dan uh, pakken we je vast voordat je binnenkomt bij het mbo en laten we je nooit meer los uh, voordat je het graf ingaat. En dan proberen we al door via data en via de, dus een CRM en via allerlei digitale uh, middelen je te betrekken bij ons onderwijs. Als je een stap maakt uh, naar een nieuwe carrière gaan wij je erbij helpen kom je bij ons weer terug en kun je uh, een certificaat of een bijscholing omscholing, whatever, kun je bij ons volgen
0: en, dan, uh, en dat willen we zoveel mogelijk regionaal. Hè? Want uh, wat, wat waar je nu over hebt, is dat, ja. is dat puur met betrekking op Horizon College of geldt dit voor MBO Nederland in Dit
3: geldt voor MBO Nederland, ja. want wij zijn uh, geen uh, NCOI, er is dus niks mis met NCOI, werken we ook samen mee. Maar wij zijn geen commerciële instelling, dus wij doen het uh, vanuit het maatschappelijk belang. Wij doen het voor de regio, wij doen het om de regio verder te helpen, om de arbeid daar te stimuleren. Om mensen ook vooral bij ons dan in Noord-Holland te houden, hè, want dat willen we ook graag. Uh, maar we hoeven er uh, niet aan te verdienen. Dus uh, alles wat we doen, delen we. We doen het ook samen. We hebben ook een andere grote uh, ROC-organisatie uh, in Noord-Holland. Eh, Fonk, dat heet dat nu. Dat is vroeger Clusius en uh, Kop van Noord-Holland ROC. We werken daar op het gebied van RLO... En op het gebied van flexibilisering, waar ik het net over had... ...intensief mee samen. We maken zelf de plannen naar de toekomst. Dat heet bij ons kwaliteitsagenda ook samen. Dus dat hele concurrentiemodel een beetje van het, van het verleden. Of wij doen het beter dan de rest. Of het is niet voor heel Nederland. Want wij willen... Bij dat is, dat is, uh, met overheidsgeld is dat natuurlijk sowieso onzin. Dus uh, daar trekken we samen in op. Dus dit geldt voor iedereen. En... Uh, ja, we hebben het allemaal We hebben
2: doen. straks dan nog op die manier. Krijg je dan gewoon regionale MBO's? We hebben straks nog uh, 12 MBO's, oh.
1: uh, 24. Misschien wel, of, of, of nog ja. maar één ROC, het ROC van Nederland. Met allerlei locaties.
2: <laughs> ja, maar je wilt die clustering met het bedrijfsleven hebben. Je wilt technisch op losbaar ja. maken als het te groot wordt. Is de, 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 de overheid staat ook nog niet bekend om, uh, om de meest flexibele omgeving. Dus ik, ik denk dat het een beetje opknippen kan helpen. Maar aan de andere kant uh, het, het samenvoegen in bepaalde gebieden rondom clusters van werkgelegenheid of waar je juist mensen wil houden en, en dat is dus de koppeling met Holland. Je kan de Groningen denken, je kan de heel veel hoeken van Nederland denken. Ja. Is dat een beweging die in de breedte, bre breedte zichtbaar is dat dat uh, beroepsopleiders elkaar daar zoeken?
3: Ja. Ja, ik zie, ik zie dat wel de laatste jaren ook uh, tussen de instellingen in het gebied van samenwerking. Maar fusies uh, binnen het MBO uh, zijn ook veel makkelijker. Uh, wij fuseren nu ook. Je ziet het in Friesland, hè, is net uh, Verda ontstaan. Dus je ziet, uh, je ziet daar wel uh, die beweging gaan. Uh, klein uh, uh, aan de voorkant en groot aan de achterkant. Omdat je die innovaties en het groeifonds en, en de complexiteit ook wel goed wil sturen. Heb je gewoon wat massa nodig om, om dat ook uh, uh, vooral samen te doen. En tegelijkertijd willen wij ook, en dat is een doel op zich uh, van die fusie, willen we, uh, omdat er een krimpregio is, hè, demografisch, minder uh, leerlingen, willen we graag ook de kleinere opleidingen behouden binnen een bepaalde regio. Dat studenten niet van Texel naar Amsterdam moeten voor een opleiding. Nou, om dat te kunnen doen, moet je ook wat groot georganiseerd zijn, want dan heb je gewoon wat meer mogelijkheden. Dus dat zijn allemaal redenen om, uh, om, om, om wat uh, grootschaliger te zijn. Nou, die
0: stip aan de horizon voor de komende twee jaar... die gaan we zo bespreken.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
0: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio.
0: Ja, onderwijs toekomstproof maken. Meer digitaliseren. We praten hier eigenlijk ook over ja, het hele doorontwikkelen. Nationaal groeifonds is er niet voor niks. Kiert-Jan, ik heb hier wat, wat cijfers staan. Moeten we dat toch maar een klein beetje uitleggen misschien? Want de overheid heeft toch wel een boodschap afgegeven... door veel geld te reserveren voor de ontwikkeling daarvan.
2: Ja, ik denk het belangrijkste. Het zijn geen loze, loze kreten geweest en het heeft lang geduurd. Maar ik denk dat, dat uh, er, daadwerkelijk fondsen zijn vrijgemaakt. Echt fenomenale bedragen. Uh, je hebt het ook nog een keertje allemaal opgeteld. Maar het gaat er, er miljoenen, er miljoenen uh, en miljoenen uh, een leven lang ontwikkelen. In totaal 1,6 miljard. 1,6 miljard. En dan uh, op... Uh, Digitalisering zit dan nog op de grootste bak, uh, bak geld. Dat zijn echt, echt grote bedragen waar je, waar je iets mee kan. Tegelijkertijd is dat ook een mooi middel om te kijken naar een samenwerking die je zoekt in het onderwijs tussen bedrijfsleven en het onderwijs. Ook met dit soort bedragen is het ook een aanjager voor de economie om het bedrijfsleven te betrekken bij het onderwijs om ook die digitale infrastructuur gezamenlijk te maken. Dus ik denk dat Daarmee onderwijs niet alleen maar geld uitgeeft, maar ook weer geld terugzet naar de maatschappij. Precies. Piet, eventjes naar een leven lang ontwikkelen. Daar ja. is 653 miljoen euro
1: voor ja, vrijgemaakt. Ja, nuance, want dat is voor het hele land. En, <laughs> okay, en, ja. uh, maar is, is dat voldoende? Uh, nee, dat vind ik lastig te zeggen. Als het zo op me afkomt, dan denk ik, dat, lijkt me, dat moet toch wel voldoende zijn. Uh, maar ik merk ook dat als je uh, dingen op gaat bouwen uh, waar we nu mee bezig zijn, dan, ja, dan, dan kost dat nou eenmaal veel geld. En um, um, ja, volgens mij hoeft het ook niet op. Hè. Dus het dus ministerie heeft ook inderdaad aangegeven van kom met goede projectplannen waarin je inderdaad laat zien uh, dat je dat, het is een katalysator, dus we jagen iets aan met elkaar. Um, dat heeft aan de ene kant te maken met uh, de bedrijfsvoering. Hè, want uh, ROC's zijn niet altijd ingericht op die hele nieuwe, uh, nieuwe stroom. Uh, en anderzijds uh, het ecosysteem aanjagen. Dus, dus zoek de samenwerking met bedrijven en, en ook overheid. Uh, en als voorbeeld is genoemd in het Nationaal Groeifonds van goh, pak nou de energietransitie jou als, als voorbeeld uh, en, en werk dat dus met elkaar uit. En, en daar zijn we ook inderdaad uh, nu mee gestart. We zijn uh, met een aantal andere mbo's en hbo's en het Universiteit Amsterdam wil waarschijnlijk ook aanhaken. Uh, te gaan kijken van hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat die hele energietransitie die op ons afkomt, uh, hoe kunnen we die vanuit het onderwijs nou uh, goed begeleiden? Uh, door uh, en leven lang ontwikkelen eraan te koppelen... maar ook het, het, het huidige initiële onderwijs eraan uh, te koppelen. Uh, ja, daar moet je, daar moet je programma's voor ontwikkelen. Want, want uh, uh, ja, die techneuten uh, waar ik het net over had... Ja, die heb je niet zomaar. Ja. Uh, en dat moet je samen met het bedrijfsleven doen. En, en in die zin komt het dus ook weer terug de economie in. Uh, omdat ook een aantal van die bedrijven zeggen... ja, maar dit is ook voor, voor mij het moment nu... om te zeggen van ik ga verduurzamen. Hoe zou dan de komende twee jaar eruit zien? Nou, heel concreet is dat wij voor eind februari een projectplan in moeten dienen. En voor eind juni een subsidieaanvraag moeten doen. En wij hebben nu al een plan klaar liggen om te kijken van hoe kunnen we dus inderdaad enthousiasmeren dat die hybride docenten, waar we het over hadden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die ook de techniek inkomen. Um, hoe kunnen we bedrijven helpen met uh, op, op wat voor manier er dan ook mensen uh, uh, binnen te halen. En dat, dat kunnen ook vluchtelingen zijn. Dat kunnen mensen uit Oekraïne zijn. Maar
2: Piet, dat ja. klinkt dus een lange weg. Ja. On onrustige ondernemer <laughs> en een gemiddelde en, en burger in Nederland. Denk ik, daar gaan we weer overleg subsidie aanvragen. Dus dit, dit jaar gaat het niet gebeuren.
1: Nou, dus dat geloof ik niet in. Nee, dus, uh, ik denk dat de, de overleggen en de plannen. dat is inderdaad nog een, een de eerste helft uh, van 23. Uh, maar we zijn serieus van, van plan om in de tweede helft van 23. Uh, echt concrete acties daaruit uh, te distilleren.
2: En krijg je dan niet de competentiestrijd nog van ik wil dat en de volgende instelling wil dat en uh, hoe gaan we de buiten verdelen? Of is dat, is nou ja, dat dus, redelijk dat, gecoördineerd?
1: Dat, dat, ja, ja, dat is niet aan ons. Ik, ik ga ervan uit dat er, er zijn wijze mensen bij het ministerie die daar, uh, daarover gaan. Dus daar, ik, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja. Misschien dus nog even een ja.
3: toevoeging. Uh, dat Groeifonds gaat over zes jaar even uit mijn hoofd. Dat gaat over... Acht jaar. Acht jaar, oh, ja, ja, sorry. Excuus. Uh, 112 instellingen. Hè? MBO, HBO NWO. en WO. Uh, en alleen al voor ons willen we flexibel opleiden. We willen de studenten centraal. Dat betekent veel. En willen we de verbinding met het bedrijfsleven uh, uh, versterken. En leven lang uh, ontwikkelen. Daarmee uh, helpen. Nou, dat, dat is een behoorlijke opgave. En als je ziet wat het voor cultuuromslag is, de mensen moeten dus ook, die, we, die bij ons werken, moeten ook voor een andere doelgroep werken. Moeten ook weer uh, veel meer uh, flexibel onderwijs geven. Dat zijn al uh, behoorlijke veranderingen. En dat, uh, dat kost gewoon geld. Uh, en dat moet ook gestimuleerd worden. En daar is dit voor bedoeld. Dus als je hem zo bekijkt, um, hebben we het ook denk ik echt nodig om die verandering uh, uh, nou ja, te ontwikkelen. En om uiteindelijk voor iedereen in de regio
0: de onderwijsinstelling te zijn die we willen zijn. Is er voldoende draagvlak binnen het onderwijs? Dus als je
1: het puur hebt over docenten die het uiteindelijk moeten gaan uitvoeren? Er is, er is altijd een groep uh, die dat ziet zitten. die uh, in is voor verandering of innovatie. Uh, en dus uh, te gaan kijken of, of je voor een andere doelgroep hetzelfde uh, een lesje af kunt draaien, bij wijze van spreken. Um, nou, dus ja. da daar ben ik eigenlijk zelf niet zo bang voor.
3: Draagvlak wel. Uh, de wil is er ook. Maar we werken ook nu na corona dat uh, de student meer begeleiding nodig heeft. Dus de, de, laat zeggen, het onderwijs zelf. Zonder die vernieuwing uh, kost dat heel veel energie. En we, zien, we moeten die energie ja, ook ergens ja. vandaan halen. Dus we wilden er wel. Maar soms is de tijd er gewoon
1: niet. We maar gaan uh, het, we gaan er gewoon uh, over voor. Over, over tijd gesproken.
0: <laughs> ja. Precies. En over tijd gesproken. uitzending zit er ook bijna op. En we gaan het allemaal volgen. De, de komende periode. En uh, ja, we hebben daar acht jaar voor. Om uh, die omslag te zien uh, gemaakt worden. En mag ik jullie bedanken voor de komst in de Studio. Heel graag gedaan. Piet ja, en Arjan Veldman. En, uh, Vetman. en jij bent natuurlijk de volgende keer weer aanwezig. Volgende maand. De derde vrijdag van de maand tussen 11 en 12. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Brains Live. Wil je hem terug luisteren? Luister dan. Kijk dan naar de website newbusinessradio.nl En daar is ook uiteindelijk de uitzending op terug te luisteren.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
2: Iedereen praat mee.
0: Dit is New Business Radio.